0: Viva! A nova geração de consolas está aí a chegar, a antiga geração de podcasts ainda se mantém e por isso mesmo estamos aqui para o décimo programa do Eu é Mais Jogos, um programa gravado fresquinho, fresquinho, logo após a apresentação do gameplay, ou não, mas já lá iremos, de alguns jogos da Xbox Series X. Hoje tenho comigo, como sempre, o o mestre André, que faz comigo o programa sempre. Hoje não temos connosco o Armando, excepcionalmente o Armando não está connosco, mas temos alguém que é criador de conteúdos, alguém que é muito importante na comunidade gamer portuguesa, que é o Ruben Mota. Alguns de vocês conhecê-lo como Motinha e não como Ruben, mas Motinha e Ruben é a mesma coisa aqui para para o nosso podcast, portanto de hora à avante chamá-lo Ruben um, e portanto está feita a introdução sejam bem-vindos ao Eu é Mais Jogos programa número 10 Olá Ruben, tudo bem?
1: Olá, tudo bem antes de mais, muito obrigado pelo convite estar aqui
0: o prazer é nosso mesmo e o agradecimento também Uh, vai ser muito bom falar contigo uh, Durante esta hora uh, sobre, sobre tudo aquilo que se tem passado Na comunidade Xbox E aquilo que está mais quente Que é a chegada da nova geração de consolas Olá André Olá Olá Olá, olá. Muito André
1: boa
0: olá, Muito boa tarde. boa tarde Olá André, boa tarde Vamos começar, boa tarde, boa noite Bom dia, dependendo bom do que nos dou não é? É <risos> Isto de gravar podcast é sempre aquela Ninguém sabe se estamos a gravar isto às 5 da manhã ou às 6h40 da tarde, que é exatamente a hora que estamos a gravar isto. André, vamos começar pelo clássico, o podcast de hoje é um bocado diferente, mas isto não mudará. Principais notícias da semana, desde que gravamos o podcast da semana passada.
2: A primeira notícia desta semana será que temos um DLC de Mortal Kombat 11 Aftermath a chegar. Chega já este mês, no fim de maio, e acrescenta novas personagens a nova história mas chega com um valor um pouco puxado para aquilo que é novo conteúdo digital tem o um preço de 40 euros coisa que pelo jogo o combat pack a espécie de season pack de Mortal Kombat 11 e o DLC pagamos 60 por isso são mais 20 euros por tudo se quiserem entrar agora no mundo de Mortal Kombat uhum. Dep- Temos a Halo 2 Anniversary a chegar a PC, chega como parte da Master Chief Collection, chegou o primeiro jogo, Halo Reach, chegou o ano passado, no fim de 2019, agora chega o segundo jogo e já foi dito que os jogos, os próximos jogos da coleção estarão para chegar durante o ano de 2020. Pelo que o jogo chega ao Game Pass para PC e ao Game Pass Ultimate, coisa que o Ruben pode falar um pouco mais à frente. Depois temos, talvez, a notícia da semana, tirando o Inside Xbox de de ontem. A notícia da semana, um pouco antes, desde que gravamos a última vez, foi um novo trailer de The Last of Us Part 2. Chegou, não mostrou muita coisa, mas... Chegou para deixar os fãs uh, entusiasmados pela chegada do jogo, que já foi adiado duas vezes. O trailer tem cerca de dois minutos, dá para ver coisas do passado, coisas do futuro, foi, foi algo, algo interessante. Nunca é mais de relembrar, uh, ou nunca é demais relembrar, que uh, o jogo que adiado duas vezes, mas agora chega em
0: junho. Uhum. Exatamente, está confirmado para junho o The Last of Us 2, quer dizer, já está confirmado <risos> duas vezes e não chegou, mas... Uh, já terminaste as notícias, André? Não. Ah, ok, desculpa. Depois... Só, só, só meter aqui uma pequena, entre as tuas notícias, só dizer que no uhum. mesmo dia em que chega o Halo 2 Anniversary, uh, chegam outros, uh, há outros dois destaques para o mesmo dia, não sei se vais falar deles ou não vais, mas é a Season 5 de Apex Legends, no dia 12 de Maio também no ar e Star Wars Episode 1 Racer uh, para PS4, no dia 12 de maio também. Desculpa André, mas eu e Star Wars temos uma relação uh, umbilical ah. e portanto eu tinha mesmo que falar disto. Eu estou muito curioso para ver os gráficos desse, desse Star Wars hum, Horrível se diz Mas por acaso <risos> estou
2: curioso, já que fazem um remaster para PS4 Mas bem, uh-huh. depois a última notícia só para agradar aos fãs de The Sims 4 temos uma nova expansão Eco Lifestyle Este eco-lifestyle vai nos levar para um novo mundo, Evergreen Harbor, e aqui vão poder, os os simmers, vão poder usar fontes de energia alternativas, cultivar a própria comida. É um um mundo um pouco hipster, a chegar de Sims 4.
0: (risos) Diz-me uma coisa, André, o Sims tem já neste momento mais DLCs do que... Do que o Velocidade Furiosa tem de, de continuações, certo?
2: Eu, eu diria que o, o The Sims 4 tem mais DLCs do que a história dos DLCs. <risos> entre, entre packs de expansão e Stuff Packs, que é basicamente... Uh-huh. Acrescentam Stuff ao jogo. Uh, é, é, é um mundo à parte. Acho que
0: está na história como o segundo jogo mais caro de sempre. Se quiseres uh-huh. ter o conteúdo todo. Acredito, acredito bem que sim, ficamos assim com as notícias desta semana, uhum. uh, que começaram com uh, o preço de Mortal Kombat, que é uma fatality, basicamente, e é. uh, passamos, passamos depois então para o Halo Anniversary, Star Wars também, e terminamos com Sims, vamos então agora à apresentação de ontem, ontem, ontem para nós que estamos a gravar, mas a apresentação desta semana uh, da Xbox Series X, Eu já vou falar convosco sobre sobre aquilo que foi foi acontecendo ontem, ontem a Xbox, portanto já tinha revelado a imagem da consola, também também o comando e tudo mais. Ontem foi a vez de dar aos jogadores aquilo que eles mais queriam, que eram os jogos, estavam prometidos vários trailers... portanto cinematográficos e também de gameplay, não terá sido tanto assim, no entanto há um conjunto de jogos que foram anunciados ontem que já poderão ter causado alguma excitação nas pessoas ontem foram anunciados causaram, só muito rapidamente ontem foram anunciados Assassin's Creed Valhalla, Medium Dirt 5 Scarlet Nexus o novo Yakuza, que é o Like a Dragon Vampire, The Masquerade Uh, Scorn, Bright Memory, Chorus, Second Extinction, Call of the Sea e The Ascent. Foram esses jogos anunciados ontem. Eu vou começar pelo Ruben, ou Motinha, Ruben neste caso. Um, primeiro vamos falar, eu, eu acho que antes de passarmos aos jogos da natureza da apresentação, só porque tem causado algum. Uh, algum furor o facto de se ter prometido gameplay e não ter chegado tanto gameplay assim, a própria Microsoft veio pedir desculpas, entre aspas, por por ter talvez elevado as expectativas dos jogadores acima daquilo que, que poderia corresponder, mas em termos gerais, Ruben, na apresentação ficaste contente, ficaste excitado, o que é que o que, é que, que é descobriste ontem sobre a consola ou sobre os jogos que, que tenha deixado com água na boca?
1: Ontem, ontem era, mais, era mais mesmo para o jogo. Eu acho que aquilo que, que tu já disseste e que foi noticiado ao dia de hoje um, é mesmo o que eu acho que é o sentimento geral de toda a gente. Foi criado um pouco, um pouco de expectativa a mais para aquilo que depois acabou por ser demonstrado. Um, o que eu gostei mais em si foi ver medium, não estava à espera de, de medium uhum. eu pessoalmente não gosto muito de, de jogos de, de terror, mas a medium parece ali encaixar um bocadinho de uma forma mais leve, foi para mim uma das boas surpresas Yakuza Like a Dragon também foi uma, uma boa surpresa eu gosto da série Yakuza e vai ser a primeira vez se eu não me engano que o Yakuza não é lançado exclusivamente numa consola, numa consola da Sony Uhum. É, portanto, vai ter um lançamento também para a Xbox, eu acho que isso é muito importante uh, para a Xbox. Uhum. Um, e depois, claro que Dirt 5 e o Maiden, como, como grandes jogos multiplataforma, também estarem lá presentes, também foi um, um dos pontos positivos. Até que já foi confirmado hoje que, por exemplo, o Dirt 5 vai, ter, vai ser jogável até 120 FPS, que é uma das bandeiras da Microsoft uhum. uh, para a nova consola. Uh, a grande desilusão, acho que, acho que toda a gente concorda que foi, foi o Assassin's Creed foi prometido gameplay e <risos> muito pouco gameplay foi, foi mostrado uhum. Uhum, de uma forma geral eu acho que toda a gente esperava uh, algum título de peso uh, dos estúdios internos da Microsoft alguma surpresa de peso e isso acabou por não acontecer, foram-se mostrados muitos jogos muito diversificados uhum, embora o horror a super saia, mas são, são diversificados uh, e eu acho que é isso que, que as pessoas vão querer ver nos próximos tempos por parte da Microsoft jogos de peso e vamos esperar que na conferência que eles têm marcados ou num evento que eles têm marcado em junho eles consigam demonstrar uh, algo realmente, realmente bom
0: Sim, exatamente, eu acho que eu, eu concordo inteiramente contigo Ruben, eu acho que vamos ser honestos nas últimas gerações de consolas entre consolas uh, da Microsoft e da Sony, portanto, entre Xbox e PlayStation, não existem grandes diferenças ao nível de hardware, as duas são bastante capazes de correr aquilo que os estúdios vão produzindo. Eu acho que a grande diferença na luta dos consoles continuará a ser, a ser continuarão a ser os exclusivos um, e por isso, mas não sei se a, se a Microsoft entrará alguma carta na manga que ainda não tenha lançado, uh, mas vou passar antes de falarmos disso ao André. André, sobre a apresentação de ontem, o que é que tens a acrescentar àquilo que o Ruben foi dizendo? Não muito, porque
2: de facto a desilusão de ver pouco gameplay de Assassin's Creed marcou a apresentação. Mas fiquei muito, muito contente quando ouvi na apresentação e vi que vai ser possível jogar Dirt 5 em 4K a 60 frames por segundo ou ter a opção de puxar para 120 Sim. Exato. Isto, 4K a 60 frames por segundo é algo que tu fazes num computador de 2000 ou de 2500 euros uhum. Sim. Sim. e vais poder, Sim. O, vais poder fazê-lo no teu, na tua consola
0: uhum.
2: isto é, é fantástico Sim. E, e se isto é para dar eu imagino que outros títulos multiplataforma como o Um Call of Duty ou qualquer outro shooter ou um jogo desportivo, tu consigas fazer o mesmo desde que o estúdio invista nisso. A consola vai ter capacidade para apresentar uma coisa. O salto de geração, o salto entre gerações, vai ser uma coisa que muitos jogadores não estão à espera de ver porque estão habituados a jogar em consola, não estão habituados a jogar em computador e vão ficar
0: com uma qualidade que se equipara a um computador de topo. Sim, exatamente. Aliás, eu, eu vou-vos lançar uma pergunta que tem mesmo que ver com a sala geracional, mas antes, dar só o meu, a minha perspectiva. Um, eu ontem, tal como vocês, fui ficando aqui ali meio desiludido uh, com alguma falta de gameplay, mas também é preciso dizer, não ser injusto, uh, também, me, também fui bastante surpreendido, fui surpreendido, por exemplo, com Bright Memory, achei uma ideia um, bastante curiosa, e aqueles 60fps a correr a 4K também um, no First Person Shooter uh, com DirectX uh, direct uh, Ray Tracing uh, apareceram muito, muito, muito bem parece uma bela ideia de jogo um, o trailer também não sei se gostaram ou não, mas o trailer uh, cinematográfico de Vampire the Masquerade eu achei sim, sim. muitíssimo bem, bem feito, uh, muitíssimo bem construído, fez-me lembrar até o trailer do, do Joker do, do filme de 2019 e um, e fui surpreendido também, ah, pá, mas eu sou um sucker por Assassin's Creed e portanto fui sendo uhum. surpreendido também, uh, tudo que, tudo que ver a rede é peixe para mim no que diz no que respeito ao Assassin's Creed Valhalla uh, e portanto também gostei disso. Mas há uma pergunta que eu vos queria fazer e que tem muito que ver também com jogos de ontem e justamente com o salto geracional de que, de que o André falava, que é, vocês não têm a impressão de que aquilo que tem sido mostrado até agora tem sido mais, e eu posso estar errado, ok? Portanto, contradigam me se vocês uhum. acharem. Eu acho que estão a mostrar mais jogos que são otimizados para a próxima geração, mais do que criados para ela. Ou seja, nós estamos a falar de. Por exemplo. Pai, eu acho que. Eu acho que concordarão comigo. Os melhores jogos de uma geração de consolas nunca aparecem no início. E nunca aparecem no início, muito justamente por causa desta questão. Porque ainda estão a fazer para uma consola e para outra, não é? Portanto. Neste caso ainda farão estes jogos, para, até pela questão do Smart Delivery, que já, que já poderemos dizer o que é depois mais à frente, mas os jogos serão feitos para a Xbox One e para a Xbox Series X, e portanto a mim dá-me a noção de que os jogos ainda não estão uh, em todo o seu potencial, ou ainda não são puxados ao limite, já sabemos que não podem ser puxados ainda, mas ainda não são muito, muito puxados para que consigam correr... Uh, na atual geração de consolas. O que é que vocês acham? Uh, e se isto não pode também estar um bocadinho a comprometer também uh, um, os jogos que estão, que, estão, que estão para sair? Ruben?
1: Uh, sim, uh, claramente
0: dá para ver que
1: aquilo que eles vão mostrando e que vão prometendo uh, é um scale dos jogos atuais, ou seja, eu acho que todos os jogos que ou quase todos os que foram aqui mostrados vão acabar por ter uma uma versão Xbox normal e depois uma versão melhorada que apenas vai ser, vai ter mais FPS, vai ter mais resolução, um ou outro terá Ray Tracing, nem todos pelo que eu vi vão vão suportar Ray Tracing e eu acho que é normal ao início início de uma geração, tal como tu disseste, que não vejamos este, este salto geracional. E, e sinceramente, acho que vai demorar um pouco e vai ser muito curioso para ver como é que a Microsoft vai vai lidar com isso, porque eles já confirmaram anteriormente que, pelo menos durante dois anos, vão continuar a suportar a geração anterior. Portanto, vai vai haver alguns jogos no futuro, mesmo lançamentos como, por exemplo, o Infinite que ainda está agendado para o fim do ano, vai ser muito curioso ver como é que eles vão conseguir escalar o jogo de forma que o jogo seja bonito graficamente ou, ou, ou uh, com uma performance muito boa na Series X, mas continua a ser uma, uma experiência agradável para quem tem a geração anterior.
0: Exatamente. André, uh, o teu comentário isso também e pedia-te se, se, se conseguires que também também uh, de forma sucinta, em que é que consiste a questão do Smart Delivery.
2: Claro, eu antes, de, antes de ir para este comentário, eu só queria dizer, tu falaste do, do jogo do Bright Memory. Uhum. Este Bright Memory é um jogo que saiu a 25 de Março uh, e já está disponível na Steam. Uhum. Tem cerca de meia hora e eu já estive a ver gameplay daquilo a ser a ser jogado num computador de topo, como vai aparecer na Xbox Series X, e aquilo é fantástico. É é, sim. É, sim. É, é muito, muito bom conseguir jogar algo assim. A diferença entre ter ray tracing on uh, ou o ray tracing desligado é, é de outro mundo. É, 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 mesmo é mesmo mal, sim. É do é, outro
0: mundo. É, é ridículo. É como passarmos de, de cabo Carter para, para para HDMI, honestamente. Sim. <risos> sim. Sobre os jogos em si, sobre o salto geracional,
2: uh, embora, como vocês bem disseram, tenhas que esperar uns anos para conseguir chegar ao topo, ou perto do topo, eu acho que mesmo assim, principalmente quem está habituado a jogar em consola, mesmo que seja a One X ou a Playstation 4 Pro, que são principalmente a One X, que é a consola com melhores especificações no mercado, ao passar para esta Series X, vai notar a diferença, mesmo que o jogo ainda não esteja 100% optimizado, porque tem que notar, porque o hardware está lá, o hardware vai conseguir puxar mais pelo software. Exato. Sim,
0: mas uh, uh, André, desculpa interromper-te, eu até queria, uh, queria entrar por aqui pela discussão. Um, vamos imaginar o seguinte cenário, vamos pensar no... Desculpem-me o meu exemplo, pensem no FIFA 95, ok? E agora pensem no, <risos> e agora pensem no FIFA 2020. Sim, é <risos> um pouquinho, um pouquinho. Não, a minha questão é, as últimas gerações eu acho que, que o salto foi muito ao nível gráfico, ok? Acho que passamos de cubos autênticos para aquela coisa que nós Sim, dizemos, é, epá, que... parece real. Passaste 8-bit ah, para fotorrealismo. Pronto, é. exa- exatamente. O que é que eu acho que vai acontecer? Qual é que eu acho que é? E por isso é que eu acho que estas consolas um vídeo no YouTube, um trailer no YouTube não dá para as pessoas perceberem a grande mudança que vai bater um bocadinho naquilo que dizias, que é um, a grande mudança agora não será tanto a nível gráfico nós tivemos jogos nestas, nesta geração de consolas que a nível gráfico eram fotorrealistas e que eram absolutamente extraordinários mas será sim uma questão de fluidez um, e, quem, e sobretudo para os jogadores clássicos de consola uh, vão talvez perceber qual é a diferença de jogar, por exemplo Dirt a 30 fotogramas por segundo, ou a 120. Portanto, por mais que, imaginem, por mais que os carros já fossem fotorrealistas e todo o cenário fosse absolutamente magnífico, como era, por exemplo, no Dirt Rally 2.0, a questão da fluidez será sempre essa a questão das novas consolas e que trará completamente uma nova... por Por mais que nós queiramos... E só para terminar a minha intervenção muito rapidamente, porque já me alonguei. Nós quando olhamos 5 anos para trás, por exemplo, num jogo de FIFA, vou continuar no exemplo de FIFA, os jogadores parecem muito mais quadrados, ok? Há muito mais ali polígonos, a coisa parece muito mais quadrada. Quando olharmos daqui a 5 anos, 5 anos para a frente, não será tanto uma questão de os gráficos de hoje em dia parecerem quadrados, porque acho que não vão ser assim tão distintos, será sempre a questão da fluidez e nós vamos olhar para os jogos de 2019 e os jogos vão parecer que têm alguma gaguez digamos assim, gaguez Sim. de movimentos comparados com Exato. aquilo que teremos em 2025 André, desculpa ter feito esta interrupção Não, não tenho problema mas
2: Eu continuo por pronto tu terminaste que é não querendo estar a fazer shame não, não quero estar a envergonhar ninguém mas principalmente os jogadores Playstation 4 mesmo a jogar na Pro agora quando passarem para a Playstation 5 vão perceber o que é jogar em 4K
1: Exatamente uhum. Porque eu eu ia dizer só só ao que foi dito que existiu nesta nesta geração, nesta mid mid geração que foi a a Xbox One X e a PS4 Pro, existiu muita dificuldade de mostrar às pessoas que aquilo valia mesmo a pena. Isto porquê? Porque o o 4K e e a performance superior é uma coisa que é muito difícil de publicitar. Uh, e tu quando vês um vídeo no YouTube e eles dizem olha, isto está 4K e tu estás a ver aquilo num, num, num ecrã de telemóvel ou no, no Sim, 1080p, é para ti é igual. Mas estou quando tu realmente tu tens um monitor 4K uh, apropriado para jogar uhum. e consegues sentir uh, o jogo... Um, com, com mais fluidez, é uma coisa realmente bastante diferente e há muita gente que ainda é séptica em relação ao 4K mas depois de jogar acreditem que é uma coisa espetacular.
2: É fantástico. Eu, eu jogava, eu jogava numa, numa televisão e passei a jogar num monitor da Philips 4K uh, Monitor de para gaming e faz toda a diferença, mesmo sem mudar o resto do hardware. Eu notei diferença, por isso imagine mudar o ecrã, o monitor, e mudar também o um hardware para algo que suporta 4K. Sim,
0: sim, ah, não, não eu concordo inteiramente, eu acho que vai porque mudar o ecrã, passar a jogar em 4K já parecia uma nova geração de consolas, quase. quando tu tiveres para quem mudar, imaginem o seguinte cenário para quem mudar uma televisão convencional não 4K e de uma Xbox One ou Playstation 4 para uma das novas consolas e uma televisão 4K, o salto salt geracional vai parecer de duas consolas, não de uma. Foram é,
1: vítima, é
0: vítima. acreditem, é, é, é absolutamente ridículo. E para quem. E eu próprio admito que eu estava cético relativamente ao 4K, relativamente ao aumento de, de FPS. e talvez por eu ser cético em relação a isso, para mim o choque tem sido maior mas de facto é uma diferença absolutamente brutal (risos) brutal Brutal. eu eu tenho tenho notado a diferença eu jogava
2: muito principalmente pela comunidade que tenho dentro do do gaming mas jogava muito, principalmente os multiplataformas, jogava-os na Playstation 4 Pro faleceu tenho jogado esses mesmos (risos) multiplataformas na Xbox One S Uhum. s não é X e a, a diferença é
0: absurda. Sim. Eu parece que voltei a jogar uh, numa 360. Pois, exato, exatamente, exatamente, exatamente. Não é.
2: o One S não não é melhor que a 360 porque, mas porque fui de algo que produzia bom conteúdo para algo que produz conteúdo que estamos habituados, exato, é uhum. da, da, da indústria. Então notei, notei a diferença. Por isso imagino o que é que vou notar quando quando for para para a próxima geração. Geração essa que traz Smart Delivery, uh, Xbox Series X. E o que é isto Smart Delivery? Uh, tens um jogo. Tu compras o um jogo. Imagino. Vamos falar para para aí a gostar de nós. Vamos falar de FIFA 21. Tu compras o um FIFA 21 <risos> na tua uh, Xbox uh, One X. E passado dois meses tens a Series X. O que acontece aqui, que a EA já disse que iri, os jogos iriam suportar Smart Delivery, o que acontece aqui é que uh, tu, sem adquirir outra cópia, ligas a tua Series X, fazes download do jogo e a Xbox já sabe que tu estás a fazer download do jogo para a tua Series X de nova geração e vai-te dar um jogo, um conteúdo optimizado para essa mesma consola. A grande questão que se mete aqui, e, e eu gostava de vos fazer uma pergunta, é qual é que é a grande diferença entre Smart Delivery e a backward compatibilidade para para trás do passado, ou seja, poder jogar jogos de geração passada? Será que eu Hum. posso pegar no meu Red Dead Redemption 2, que por acaso até chegou ao Xbox Game Pass, e (risos) meter lá o CD dentro, ou o disco dentro, e jogar com o disco da, da... da Xbox One, jogar na na Series X ou será que é só para novos jogos que estão para chegar, que estão agora a ser produzidos? Acho que esta é a grande pergunta que que tem que ser feita e que temos que ter resposta porque a minha biblioteca de cento e muitos jogos eu não a quero ganhar pouco a uma nova geração e não tenho espaço na secretária para ter quatro consolas
0: Pois, a minha pergunta até é mais do que isso, ou, ou adicionava mais do que a do que pergunta que tu fizeste, que é, nós vimos um, já nesta geração de consolas, conteúdo optimizado, um, portanto, conteúdo que era feito, imaginemos, para, para Xbox 360 e que foi optimizado para Xbox One, um, mas ele era optimizado naquilo que eram os loading times, e os os gráficos digamos assim um bocadinho aqui e ali mas por exemplo, a responsividade do jogo não não melhorava, o jogo em em termos mecânicos não não se diferenciava a minha dúvida é essa nós compramos uma versão, só há uma versão do jogo e portanto dependendo da consola ela comporta-se de forma diferente ou nós de facto compraremos a versão, imaginemos ou eu compro o o, o Dirt 5 para Xbox One e depois com a Series X ele assume de facto, um... lá está, maior responsividade, maior...
1: Sim, eu acho que,
0: eu acho que vai ser, uhum. desculpa,
1: eu acho, que, eu acho que vai ser muito, ah, e, e aqui foi mais ou menos como, como tivemos aqui a meia geração, que para quem tinha a Xbox normal e a PS4 normal, e depois saíram os, os tais jogos otimizados. Uh, nem todos os jogos são otimizados para a para, para Xbox One X e para PS4 uhum. Pro e eles continuam a funcionar uh, nas nossas consolas. aqui o que eu acho que o Smart Delivery vai, vai implementar e acho que também é mais uma questão de marketing uh, o termo uhum. Smart Delivery para uhum. as pessoas perceberem que aquele jogo foi desenvolvido ou tem capacidades especiais desenvolvidas para, para a Series X Uh, em relação, por exemplo, à pergunta que o André fez do, do Red Dead Redemption, se, se a Rockstar e, e eu acho que eu acho que, isto, que é isto que vai acontecer, porque eu acho que esta é a, é a visão que a Microsoft quer, é manter o catálogo todo de jogos deles a funcionar no maior num, número de, de máquinas uh, hum. possível. Uh, enquanto a Rockstar não disponibilizar um update uh, para a Xbox Series X, tu vais poder continuar a jogar o Red Dead Redemption 2, compraste para a tua Xbox normal na Series X e não vais ver, provavelmente não vais ver muitas melhorias eu não não
2: queria ver melhorias, eu queria continuar a jogar a minha biblioteca de
1: jogos (risos) parece-me que que esse é o objetivo se se, se virem com a 360 por exemplo nem todos os jogos são são retrocompatíveis eles escolheram uma vista que que foi uma coisa entre os mais populares e o que a comunidade ia pedindo nos fóruns da Microsoft um, e esses jogos foram trabalhados individualmente para que funcionassem melhor, tanto na Xbox One como na Xbox uh, One X. Uhum. Parece-me que para a Series X, e até porque a diferença de arquitetura entre as consolas não é tão grande, como na, na Xbox 360 na, naquela era e na, na era da, da PlayStation 3, a diferença da arquitetura das consolas eh, para a Xbox e para o e PS4 foi muito grande, portanto a emulação era mais difícil. Agora, as consolas já não são assim tão diferentes. Basicamente, são um PC eh, otimizado, digamos assim, com, com componentes fixos. Portanto, eh, eu acho que a retrocompatibilidade vai ser muito mais fácil, pelo menos eh, para o lado da Xbox. E eu acho que eles já confirmaram que vocês vão poder continuar a jogar tudo é, o que são jogos comprados para, para esta geração.
0: Ok, certíssimo. Ruben, aproveitando mesmo justamente isso que ias dizendo e passando-te agora um bocado mais a bola enquanto criador de conteúdos da da comunidade Xbox, vamos vamos começar por aqui. Xbox esteve muitíssimo bem, opinião minha, nesta guerra de consolas, nesta geração. se perdeu naquilo que foram os exclusivos e eu acho que é inegável que foi perdendo perdendo essa luta dos exclusivos Ganhou, acabou esta geração de consolas a ganhar com com o Game Pass, eu acho que ganhou essa luta, o Game Pass oferece mais e melhor conteúdo do que o PS Now André, é PS Now, não é? Não, não, não. É, é, é. não, Eu acho que o Xbox Game Pass, de facto, tem essa... E, e o, Xbox, o Xbox Game Pass entrou n- n- nesta questão de, de catálogo de jogos. É praticamente, hoje em dia, a Netflix do mundo dos videojogos, digamos assim. Uh, tem um catálogo enorme, cheio de jogos extraordinários. Uma das grandes diferenças para o catálogo de PS não uh, é o facto de muitos dos jogos uh, dos estúdios Microsoft entrarem lá desde o primeiro dia, como aconteceu, por exemplo, com, uh, com Sea of Thieves ou, ou, um, ou Statics. o que é que achas que na próxima geração, uh, ou melhor, tu queres criar conteúdos da Xbox em Portugal, porque é que achas que em Portugal, que é um país que ainda está tão ligado à, à, à Sony Playstation, mais do que uhum. eu, mais do que o resto da Europa, uh, porque é que achas que as pessoas têm que prestar mais atenção à Xbox? Uh, o que é que achas que eles fizeram bem nesta geração e que, uh, à partida, continuarão a fazer bem na próxima geração? Uh, e como é que é ser criador de conteúdos Xbox em Portugal? Desculpa, eu sei que te fiz três perguntas numa só, se quiser é. vai, respond- vai respondendo eu vou-te vou te relembrando as perguntas. Vou tentando. Ok, ok. okay. Uh,
1: bem, em relação, em relação então à, à geração, uh, eu acho que a Xbox começou claramente com o pé esquerdo nesta geração. Um, todo o planeamento da, da OneX parece ter ter sido um tiro na direção em que ela, um, que depois tal como tu disseste uh, foi aqui sendo corrigido aqui eu, e para e já parece estar a, ser, a ter o seu ponto alto no, nos serviços. Uh, a filosofia da Microsoft neste momento parece ter sido parece estar a ser uma, uma filosofia de serviço e uh, estão a usar as consolas uh, que, que estão a vender como uma forma de aceder ao serviço deles, que neste momento uh, já não é a única, porque já pode jogar também no PC. Portanto, eles estão aqui a centralizar o serviço, o catálogo de jogos. Uh, tu vais pagar uma subscrição à Microsoft mensalmente para poderes aceder àquele catálogo e começa a cada vez ter menos importância de onde é que tu estás a, a, a jogar. Uh, depois, as consolas uh, servem como, por exemplo, o André estava a dizer, uh, vai ser uma, uma alternativa barata para jogares com grande qualidade uh, na, X, na, na Series já. X. Ainda não sabemos o preço, mas acredito que não, não andará à volta dos, dos 500, 600 euros. 600 euros já seria, já seria muito alto. Mas havia uma, uma alternativa low budget para tu conseguires jogar com ray tracing 120 fps 4 capas, etc portanto aqui eu acho que cada vez mais vai ser uma aposta no serviço em si até porque o Game Pass depois vai ter e já foi anunciado que vai ter o, o serviço Cloud implementado, vais poder jogar <risos> do Doctor no Game Pass através do telemóvel eu acho que essa foi foi a grande aposta do, da Microsoft a partir da geração mais quando o Phil Spencer começou a tomar conta da divisão. Uhum. Uh, e saiu, saiu na altura o Don Matrix, que, que foi apontado como sendo o responsável. Claro que ele não era o único responsável e não tomava decisões sozinho, como o responsável do lançamento original da Xbox. Uh, acho que esta foi uma pergunta. A outra, sim. <risos> Queria,
2: Desculpa, Ruben, antes de seguir expressamente, só posso fazer uma nota de meio segundo. Uhum. Que é a Project X Cloud Eu estou há cerca de quatro meses. Uh, a jogar no, no meu telemóvel Android a jogar títulos como o F1 2019 uh, ou o Bleeding Edge e aquilo é fantástico mesmo para jogar no telemóvel com o comando Xbox e o ecrã do telemóvel uh, tu não tens muita latência, tu consegues jogar uh, num ecrã mais pequeno mas como se estivesse a jogar na tua consola, é
1: muito muito bom ainda para mais numa fase beta exatamente, e, tá, e para mais quando o serviço ainda nem sequer foi lançado oficialmente, já ah, estamos, estamos sim, a ficar sim. para trás uh, mas, mas sim uh, o serviço já está num, num estado que é bastante aceitável tu consegues tu jogar lá, eu acho que Vai ser um dos pontos em que a Microsoft vai estar no futuro. Sim, e só, um, só
2: dizer que eu estou, estou a jogar a partir do Reino Unido para não ter exatamente. pessoas de amanhã a contactar a Xbox Portugal a dizer que também tem acesso.
1: <risos> exatamente, eu também estou a jogar a partir do Reino Unido com uma VPN. Ah, portanto, logo aí temos aqui, temos aqui alguma restrição na velocidade, depende da VPN que hum. tem, etc. Mas já é bastante jogável. Portanto, concordo que o serviço está, está no bom caminho. Um, em relação então à pergunta de, de, de criador de conteúdo Xbox, uhum. um, eu, eu tenho estado envolvido, até porque eu tenho um Xbox, comecei na Xbox original mais ou menos em 2003, 2004, não me recordo bem, Agora, eu acho que foi 2003 porque eu tinha uma capa do Xbox Live, que na altura tinha que encomendar de Espanha ou do Reino Unido, que não havia oficialmente em Portugal, que tinha o ADEM do FIFA 2003, portanto acho que foi mais ou menos para essa altura. Uh, epá, e, e, e sempre estive muito ligado uh, à Xbox e quando começou aqui a surgir as redes sociais eu fui uh, havia pessoal com dúvidas, a pessoal a comprar a, comprar a Xbox e eu fui sempre, sempre uma pessoa a tentar ajudar a malta nova que vinha entrando uh, e, e, a, e a comunidade tem crescido muito, muito nos últimos anos, essa foi, foi aquilo que eu considero a minha, a minha participação, tentar sempre ajudar a, a comunidade Uh, depois relativamente há mais ou menos dois ou três anos comecei a criar vídeos um, para o YouTube um, com conteúdo de Xbox que me via muito pouco em Portugal ainda hoje há é muito pouco muito pouco conteúdo de Xbox na altura a ideia era guardar os vídeos para mim sendo Game meu com o pessoal com o pessoal amigo. Uh, mas depois acabou por por publicar os vídeos e comecei, comecei a ver que havia algum interesse principalmente da Malta da malta Xbox, porque estavam a ver ali conteúdo que não viam em mais lado nenhum e é em em, em, em língua portuguesa. E ultimamente o que eu tenho feito é transmissões na Twitch, o meu main game, o meu jogo principal é um jogo que que está no Game Pass, que é o Sea of Thieves e tem sido bastante, bastante divertido, o jogo tem evoluído muito um, e tem trazido muitas pessoas novas para jogar através do Game Pass que é uma, é uma coisa curiosa eu digo sempre às pessoas, experimentem o seu está no Game Pass, tem aquela promoção fantástica de um euro por, por um, um no primeiro mês, às vezes há aquela promoção de um euro por três meses experimentem o um jogo e essa é uma das principais vantagens do Game Pass é que vocês podem experimentar em vez de estarem a comprar, fazer o commitment de comprar logo o, o jogo full price um, E, portanto, neste neste momento é aquilo que eu faço mais. Também já estive envolvido no projeto dos Xbox Petit Dummies. Eles têm têm sido incansáveis, ainda estão ativos. O site, neste momento, já está um pouco mais parado, mas têm sido incansáveis em trazer trazer conteúdo e em tornar... Eles eles dizem que querem trazer a Xbox de volta para Portugal, porque, como vocês sabem, nós temos, quando vão a uma loja, temos... menos jogos na, na, na partilheira do que a Playstation, é evidente. Portanto, uhum. tentar aqui trazer um bocado mais atenção uh, da marca em si para, para, para o país. Também participem nesse projeto, a escrever notícias, a ajudar a comunidade, etc. Portanto, tenho mantado, tentado manter sempre sempre ativo aqui na comunidade, puxar, puxar um bocadinho para que, uh, para que se mantenha ativo, para que mantenham pessoas uh, a criar também mais conteúdo. Porque dessa forma nós conseguimos mostrar que também estamos cá e também queremos algum apoio por parte da da Xbox e da Microsoft para para o público português. Em relação à outra pergunta, que eu já me esqueci qual é.
0: (risos) Eu eu faço-te uma nova até, faço-te uma nova. Se achas que que o facto da da Xbox ter, ter... por trás dela, duas mentes como o Phil Spencer e o Major Nelson, que são, acima de tudo, gamers apaixonados por gaming, se achas que tem ajudado neste trajeto da Microsoft, que é um trajeto que percebeu que a sua luta não é tanto o hardware, porque lá está, como eu dizia há pouco, o hardware vai sendo um bocado indiferente, vai sendo um bocado igual, mas se não achas, e e o André depois também pode meter meter o nariz nesta, nesta pergunta, Se vocês não acham que a Microsoft neste momento é uma espécie de meio caminho entre a Nintendo e a Playstation, e eu já passo a explicar, tem, do ponto de vista do hardware, do ponto de vista das capacidades, o potencial de uma Playstation, ou seja, o o, o jogo na Xbox não perde relativamente ao jogo da Playstation, mas depois também tem um olhar para os jogos e um olhar para os gamers quase como a Nintendo, um olhar mais cândido, mais... Mais doce e que lhes permite fazer coisas como o Xbox Game Pass, do qual já falaremos um bocadinho a seguir. Mas a minha pergunta é exatamente esta, e eu não sei o que é que tu sentes enquanto criador ou não, um, uhum. e isto não é necessariamente só relativo à tua relação com a Xbox Portugal, mas pá, a tua relação com, 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 a marca, com a marca, com a marca americana também. Uh, se não achas, se concordas ou não comigo que a que, que, que Xbox tem feito um bom trabalho nesse sentido. De, de trazer os jogadores de volta aos jogos pelo amor aos jogos, pelo amor ao facto de jogar, a fugir um bocado também àquilo que são só os AAA Games, e eu esta Sim. semana. Eu passei esta semana a jogar a jogar Moving Out, por exemplo, no Game Pass, que é um jogo que, que não me passava pela cabeça jogar aqui há uns anos. Se não achas que eles tenham feito um bom trabalho a este nível. Tem,
1: tem feito um excelente trabalho, na minha opinião, uh, tanto, tanto o Spencer como, como o Major Nelson, e, e, mais, e destaco se calhar aqui mais o papel do Major Nelson, porque eu, o que eu acho que foi muito ao início da, da geração foi, foi Martin Uhum. Uh, foi marketing por parte da Microsoft e passas a explicar por exemplo, vocês provavelmente devem lembrar daquele, daquele vídeo famoso da Sony a dizer oh, posso, podes emprestar o jogo físico ao teu amigo e até o presidente, presidente da Sony uh, a dar o jogo a um amigo e a dizer que aquilo é assim tão simples, isto porque a Xbox, ao início na sua comunicação, disse que a Xbox vai ser só, vai ter que estar sempre ligada online, uh, vai ser digital, portanto uhum. vocês não vão poder emprestar os seus jogos. Uh, e a mensagem foi passada de forma incorreta, portanto aqui isto para a que o papel do Major Nelson neste momento uh, é em termos de marketing e em termos de criação de conteúdo é muito importante e tem vindo a melhorar muito em relação em relação ao que foi feito ao início se nós olharmos para os dias de hoje, quantas pessoas é que têm a consola desligada da internet? Muito poucas portanto a mensagem foi mal passada ao início e eu acho que eles têm melhorado bastante nesse sentido Uhum. em relação ao Phil Spencer o trabalho dele tem sido aquele que muita gente aponta a Microsoft que é tentar trazer estúdios e, e criar relações com os estúdios para trazer uh, jogos para a Microsoft, não só os AAA mas como tu falaste abrir aqui o leque a todos aqueles indies uh, e colocá-los no Game Pass que acaba por ser uma montra porque tu subscreves o serviço se calhar para jogar o Sea mas depois, olha, espera aí que eu tenho que aqui quase 100 jogos para experimentar vou ver aqui alguns alguns jogos mais pequenos e acaba por também ser uma montra para para os developers e eu acho que eles também já começam a perceber as vantagens vantagens do serviço e por isso é que cada vez tem havido mais jogos a entrar
0: neste tipo de serviços Sim, de facto a a Microsoft eu acho que tem que... E e André, passava-te a ti com esta pergunta só para fechar aqui antes de passarmos para a última parte do, do Xbox Game Pass Uh, mas se, acho, se não achas que a Xbox não quer perder a próxima geração de consolas não se pode dar ao luxo de perder estúdios como perdeu ne, neste caso por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto um dos meus jogos favoritos desta geração de consolas foi o Sunset Overdrive uhum. uh, um exclusivo Xbox que foi absolutamente extraordinário a Xbox depois perde este estúdio para a Sony uh, estúdio esse criou provavelmente um dos melhores exclusivos de toda a geração de consolas que foi o Spider-Man um, portanto, o mesmo estúdio foi responsável por dois exclusivos, uma numa consola outra, outra, que foram absolutamente extraordinárias, e André, eu perguntava-te se esta luta de estúdios não será a luta do futuro esse, esse exemplo é perfeito porque esse
2: estúdio a uh, Sony Games é, foi comprada pela Sony exato por isso agora já não há mais já não há, ai ah, tal, agora vou fazer um exclusivo para a Xbox não, uhum. acabou, agora uhum. é só Sony por isso isso é o exemplo perfeito E sim, o futuro será por uma consola, mesmo nesta geração. Tu notas diferença entre jogar numa One X e numa PlayStation 4 Pro. A One X tem melhores gráficos, apresenta-te 4K. Mas não é só isto, porque os grandes jogos desta geração, embora a Xbox tenha alguns Mas os grandes jogos desta geração, a nível de storytelling, são coisas como o The Last of Us, que vai sair agora, ou parte 2. Tens Gods of War, tens Uncharted. E é isto, é este storytelling, é estas narrativas fortes e jogos bem desenvolvidos neste sentido, que a Xbox precisa de começar a preocupar-se um pouco mais. Porque a Xbox sempre teve aquela... Pelo menos eu olho para a Xbox como ou para a estratégia da Xbox como uma estratégia de vamos jogar online, vamos ser uma comunidade, vamos jogar os Fifas e os Dirt e os Maiden, vamos jogar estas coisas todas online, vamos criar aqui uma grande comunidade. Mas também têm que se preocupar ou que olhar para os jogadores que gostam de ligar a consola, pôr o headset e estar envolvidos naquele mundo. E criar histórias que façam com que os jogadores queiram estar nesse mundo só assim é que vão conseguir chamar mais gente
0: eu acho que o trabalho da Xbox acho que desde o início desde o original até agora tem sido um trabalho de algum detachment do mercado americano eles começam muito voltados para o mercado americano por exemplo, a Microsoft dá muito maior importância ao Maiden do que dá a Sony muito mais importância mas quase ninguém joga futebol americano fora do mercado dos Estados Unidos da América e portanto Uh, esse trabalho é importante a parte da Microsoft uh, e tem sido, e é justamente aquilo que dizias, André, uh, a questão do storytelling, porque enquanto o Maiden uh, só pode ser usufruído, digamos assim, não é só pode ser, mas é sobretudo usufruído por uh, norte-americanos, um Uncharted desta vida ou um Sunset Overdrive serão sempre usufruídos pelo resto do mundo. Vamos passar então para a parte do Game Pass. Uh, antes de passar, só falar... O Ruben, e onde é que o Ruben está disponível? O Ruben foi dizendo aquilo que fazia. Vocês podem encontrar o Ruben no Twitch. Ruben, se eu errar, diz-me, por favor, onde é que errei. podem encontrá-lo no Twitch, portanto, fazem twitch.tv barra motinha underscore PT e vão ter ter, ah, ao canal do Ruben. Também Hum. podem encontrá-lo no no website www.motinha.pt
1: Exato.
0: O mail é ele próprio, não é difícil. Maltinha, motinha. Uh, Motinha.pt também. Uh, e só para terminar. Um... O YouTube é o mesmo que o Twitch, mas não tem underscore, portanto é youtube barra C, de channel, barra motinha TV. Uh, Está tudo certo, certo, Roberto. Tudo certo, tudo certíssimo. Tudo a, tudo ideia, tudo. A, ideia,
1: a ideia que o tempo é ir retirando o TV e o PT, mas sabes que as plataformas, entretanto, já têm essas coisas guardadas, os primeiros Exatamente. Idas. Vamos vendo, vamos vendo como é que vai ser possível, mas sim, estão, todos, estão todos corretíssimos. Pronto. Uh, e está tudo no, no site motinha.pt, que acho que é o mais fácil. Também estão lá os links todos, portanto é a forma mais, Pronto, mais fácil de me encontrar.
0: Exatamente. Sigam até ao site motinha.pt e de lá podem ir, inclusive, para Facebook, para Instagram, toda exatamente. uma série, toda uma panóplia de redes sociais. Vamos passar então, e eu começo pelo André: Xbox Game Pass. Eu já há pouco dizia, André, eu não sei se concordas comigo, se não concordas a Xbox ganhou esta guerra ganhou a guerra do catálogo de jogos por por subscrição não sei se continuará a ganhar na próxima geração ou não mas esta ganhou ganhou também a guerra da retrocompatibilidade porque a Playstation numa primeira fase garantiu retrocompatibilidade mas por streaming e foi um desastre um desastre autêntico numa primeira fase na Xbox isso não aconteceu o Game Pass de facto que também tem depois, depois o Game Pass foi evoluindo ele próprio portanto, jogos no primeiro dia, a inclusão do PC, o que é que eu estou a esquecer mais? O Game Pass Ultimate, que inclui a subscrição do do Live, do Gold, não é?
1: Sim.
0: Xbox Game Pass, André, o que é que esta semana entrou que possamos falar, e nós sabemos que entrou um dos grandes AAA games desta geração, e porquê que o Game Pass é tão bom como... Ou seja, porquê é que isto não parece simplesmente publicidade à Xbox, que não é? Nenhum de nós está, uh, nem eu nem tu aqui no, 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 uh, no podcast, fazemos publicidade, não somos pagos para o fazer, portanto não temos qualquer tipo de interesse em falar bem só porque sim, mas porque é que o Game Pass de facto uh, vale a pena? Uh, e qual é, na tua visão, uh, o que é que retiras do Game Pass que, que não retirarias se ele não existisse? Para, para, para começar, uh, o que retiro do
2: Game Pass É o que a consola permitir Porque está a ficar cheia <risos> uh, pá, é, é fantástico podes Eu estava eu para jogar um, um jogo uh, Em específico uh, Desde que o jogo saiu Salvo erro, o jogo terá saído Foi logo no início de geração uh, E nunca o joguei Nunca nunca me passou pela cabeça Não não vou gastar dinheiro no jogo uhum. uh, Agora, a semana passada, comecei a jogar. Porquê? Porque fui ao Game Pass e o jogo estava lá. Exatamente. E, e, e é fantástico. Mesmo que acabes os jogos, que estás a jogar. Ou estás a jogar online, os teus amigos vão-se embora, queres jogar algo, mas não sabes o que jogar, é só ir ao catálogo do Game Pass e vais encontrar alguma coisa que, que te agrada. Mas não... diz por favor, qual era o jogo? Estou aqui ansioso Eu... agora. Espera, mas agora vais ter que cortar este pedaço sim porque eu esqueci-me completamente do nome do jogo e ainda Ah não, jogar. não cortamos Não cortamos Vamos casa, <risos> não, braço braço. Braço. não, não, não fazer isso uh, O jogo é da Remedy Entertainment uh, e é o Quantum Break Ah, é né? hum. Desde o, o facto do jogo ter primeiro tem cutscenes fantásticas os momentos cinematográficos do jogo estão fantásticos e para além disto tem live scenes não sei, tu tens pedaços de filme
1: exatamente, é como se fosse uma série
2: sim, a maneira como criaram aquilo, mesmo dentro do jogo quase por episódios, por capítulos pá, o jogo está muito, muito bom a história é muito boa Isto é, é o tal storytelling que eu estava a falar uhum. e este uhum. jogo é exclusivo xbox já podem jogar no computador também mas para a consola é exclusivo xbox pá, e aquilo é, é fantástico eu sempre pensei, não, eu vou comprar o jogo eu vou comprar o jogo depois acabei por adquirir uma xbox não só por causa do future behind mas para jogar o jogo mas nunca comprei o jogo exato Exato. há coisa de uma ou duas semanas fui ao game pass e comecei a jogar porque está, está lá é fácil já estou a pagar a subscrição é só clicar num botão fazer download
0: começar a jogar Sim, e... eu acho que o Quantum Break foi um daqueles jogos que sofreu justamente com o mau início da geração da Exato. Xbox porque é, porque é um jogo extraordinário. diz, andrei, diz desculpa. Mas tem tanto meu Deus. <risos> Mas bem, continuando.
2: Uh, é, o, o Game Pass é aquilo que a Xbox tem, que a Playstation, a Sony, não consegue ter. Porque uhum. não se compara em medida alguma ao PS O PS não, imagina como uma biblioteca. Tu vais lá Requisitas o livro O livro não é bem teu E até podes chegar à biblioteca E o livro não estar disponível uhum. Porque alguém o requisitou E vais ter que esperar que essa pessoa Entregue o livro de volta para o <risos> a ler. Isto é o PS não uhum. Sem falar que se a tua Ligação à internet não for grande coisa Esquece lá isso a maior certo. parte das vezes aquilo não funciona a 100% uhum. No Xbox Game Pass Tu fazes o download do jogo para a tua consola uh, e depois se quiseres desligar o cabo de rede Desligas o cabo de rede E continuas a jogar o jogo Desde que ele não, tenha, não precise dessa vertente online Para ser jogado Sim, é, claro. é como dizíamos ao início E como já disse no Future Behind É o Netflix uh, dos videojogos
0: uhum.
2: Não há qualquer tipo de serviço a Que se equipara aquilo E se a Microsoft conseguir pegar nisto E juntar ao Project X Cloud Em que tu vais poder jogar os teus jogos do
0: Game Pass na consola, no computador, no
2: telemóvel ou no tablet, pá, fantástico.
0: Sim, concordo inteiramente. Aliás, uh, até vermos a apresentação da PS5, que, que ocorrerá, segundo dizem, dia 4 de junho, uh, uhum. e o que tenho a oferecer, uh, e podem estar reservadas, obviamente, grandes surpresas, mas até vermos a apresentação da PS5... Não há razão para, desta vez, não olharmos com muita, muita, muita seriedade para para a Xbox como a escolha a fazer na próxima geração. Ruben, no Xbox Game Pass, o que é que... nós já fomos falando e tudo mais, mas tu, tu enquanto criador de conteúdos, ajuda o Game Pass? Como Como é que... Qual é a tua relação com o Game Pass? Podes não ter nenhuma atenção. Isso não sim, é.
1: sim, tenho. Tá tenho, porque logo, o Game Pass ficou disponível primeiro para o Xbox, mais tarde para o PC. Um, eu tive sempre o Game Pass uh, e, e ajuda bastante na criação de conteúdo, porque tu já sabes que um jogo de Microsoft, uhum. a partir de certa altura, já não me lembro nem a data, mas a partir de certa altura no Game Pass, a Microsoft disse, ok... A partir de agora, todos os jogos que forem distribuídos pela Microsoft, Microsoft Game Studios, dia 1, uh, entram no Game Pass. Uh, e isto, para, a nível, para a nível de criação de conteúdo, é espetacular, porque tu já sabes que aquele jogo recente uh, vai estar disponível para ti uh, naquele dia. Portanto, é, é uma despesa a menos que tu tens que fazer para jogares, para jogares um AAA. Uh, vou dar um exemplo, o Forza Horizon 4 eu não comprei logo um jogo quando saiu uhum. porque já sabia que ia ficar no disponível no Game Pass e conseguiu uh, fazer stream do jogo, primeiras horas de jogo, criar alguns vídeos, etc. Uh, e isso para quem, para quem cria conteúdo é muito importante. Um, e depois é aquela facilidade que tu tens uh, de quando alguém chega, e no meu caso em concreto, quando alguém chega à minha stream e me diz, estou a gostar do jogo, o jogo parece ser, ser muito correto quanto é que custa? Aí se tu dás aquele price point muito alto, o pessoal diz, ok, pá, tinha que gastar 60 euros para jogar o Forza Horizon 4, mas tens aquela opção de, podes olha, podes subscrever o Game Pass, uh, se for o preço normal é, é 10 10€... Se se conseguires aquelas promoções, tens um mês mês por um euro, podes experimentar o jogo nesse nesse espaço. Isso, a nível da criação de conteúdo, facilita facilita imensas coisas. Também porque depois consegues ter pessoas para jogar contigo, ou seja, consegues ter que os teus viewers joguem joguem contigo o jogo. isso acontece muito no TV, tem acontecido muito pessoal, olha, já tenho um game pass, posso-me juntar a ti? para aqui um bocadinho, isso facilita, facilita imensas coisas.
0: Sim, exatamente. E no Game Pass, só para abrir um bocado o apetite uh, do que é que poderá ser lançado em 2020, uh, sendo que o último exclusivo, se eu não me engano, foi o Worry and the Will of the Wisps, uh, que foi lançado Worry. em Março. Heads. É, ah, o Blooming o é Edge <risos> depois, exatamente, um, mas estamos a falar também de Halo Infinite, que ainda será Ex-de-da. lançado em 2020, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, que, que, que chegará ao Game Pass, pelo ao que tudo indica, uh, eu acho que ainda não temos data, mas chegará ao Game Pass. Estou a salivar por esse jogo, é. 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 incrível, é. incrível. É. incrível. É a magia do uh...
1: serviço. Tu, tu imaginaste a comprar um Microsoft Flight, Flight Simulator se não tivesse do Game Pass? Eu provavelmente
0: não. não comprava. Não, exato. Mas imagino-me a fazer download no dia 1. Exatamente. Uh... É, é, é verdade, é verdade, é verdade. Não o compraria... Aliás, isso aconteceu comigo na minha experiência do Game Pass, e porque eu não falei dela. Aconteceu comigo justamente isso, que é, há um conjunto de jogos que eu fui jogando... e que não eu disse há pouco, eu eu estive a jogar esta semana, durante esta semana estive a jogar Moving Out por exemplo, eu não o teria comprado nunca na vida, apesar do André ter ter, ter recomendado aqui há há dois episódios atrás mas eu não o teria teria comprado se não fosse o o Xbox Game Pass e com acesso ao Xbox Game Pass, instalei joguei, adorei e claro, agora agora, retroativamente consigo dizer que que o jogo valeria valeria todo o dinheiro que eu pagasse por ele Uh, mas na altura, na altura não, não, passou, não passava pela cabeça uh, um, comprá-lo, mesmo o Forza, até porque só há pouco tempo é comecei a jogar mais jogos de, de Racing, mesmo o Forza também, uh, poderia dizer mesmo sobre ele, e portanto, de facto, tem essa, o Xbox Game Pass tem de facto essa, essa magia. A ver, vamos, uh, e tudo indica que sim se Continuará na, na Xbox Series uh, X Sim, uh, eu diria que sim com, com a aposta que eles estão a ter não, não, vão, não, não vão matar agora algo como o
2: Xbox Exatamente uh, uh, um, É o Minecraft Dungeons ah, que sim, vai chegar também uhum. E também vai estar Day One uh,
0: ou Dia 1 um, uh, no, no Game Pass Exatamente E o Geostatics que ainda não entrou para, para Xbox, não é? Só para PC Sim Sim o ah, chegará
2: um, a Xbox também quando estiver disponível para a consola análise
0: para PC que já podem ler em, em Future Behind exatamente e que terão o link na descrição deste episódio meus caros foi um episódio já passamos a hora do episódio eu vou só fazer uma última <risos> pergunta ao Ruben aproveitar que temos aqui design da próxima consola E eu pessoalmente adorei porque eu gosto muito de designs minimalistas Gostei muito daqueles tons mate, preto e aquele aquele cubo. Não é bem um cubo, aliás, é um quadrado, mas um quadrado em pé até agora. Um retângulo. Um retângulo, um retângulo, desculpem-me. Um retângulo retângulo, ou paralelismo. São duas Gamecubes. São duas Gamecubes. Gamecubes Duas Gamecubes. O que é que tens a dizer (risos) sobre o, o o design da consola. E ainda não tivesse acesso à consola, certo? Não tens um ah, de oh. <risos> <risos> Podias ter aí algum, algum protótipo. Uh, mas também se o tivesse, provavelmente tinhas assinado um NDA e não podia Sim, falar de Portanto, vamos tentar sacar a informação, mas desliguemos uh, o microfone. O microfone, não, mas desligamos a transmissão. Não, mas Ruben, uh, o design... O design uh, Concordas comigo ou não? O design está, está... está O design do comando não mudou muito. Eu acho que não, não. há uma diferença muito grande nos comandos. Uh, especialmente olhando para o comando da Playstation, para o DualShock... Uh, uh, DualShock 5? DualShock 4 e DualSense. 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 Ah, pois é, desculpem. Já não é um choque, é um Sense. Acho que é um Sense. Mas o design da consola da Xbox Series X, e se ainda não viram, procurem imagens. e Eu pessoalmente acho que, acho que está, está bastante, está bem, bastante está bonito. Um que eu para <risos>
1: uh, olha, eu, eu vou ser sincero, eu, eu a primeira vez que vi uh, foi nos Game Awards. Eu estava a fazer, estava uh, a fazer stream, estava uhum. a fazer react uh, aos Game Awards, e uh, eu fiquei assim, que é isto? <risos> uh, mas depois entranha e depois uh, ok, isto é, isto é muito fixe é muito, uh, eu acho muito bonita, vai encaixar aqui bem no setup uhum. uh, e depois da explicação toda que eles já foram lançando uh, tecnicamente uh, por causa da dissipação de calor, etc uh, Gosto muito do design e gostava muito que a PlayStation fizesse uma coisa parecida. Sempre podia ter aqui as duas horas lá <risos>
0: uh,
1: e não destoava muita coisa. Não sei, não sei o que é que vai acontecer, mas, mas gosto bastante do, do design. Uh, acho que foi arrojado uh, e também necessário, segundo as explicações deles. Portanto, vamos ver, vamos ver como é que vai ser a PlayStation. Acho Exatamente. que é a grande questão neste momento. Uh, em relação ao comando, pá. Para mim está perfeito, não precisam mexer muito. Tem os analógicos Sim. no sítio certo, como eu costumo dizer. Uhum. Eu tenho o PlayStation e, e, e não me jeito com os analógicos na, na posição em que eles estão. Uh, eu acho que foi um melhoramento em relação ao comando anterior. Não havia muito mais que eles, que eles, que eles pudessem uh, fazer, na minha opinião. Portanto, desde que esteja um bocadinho mais ergonómico, está, está ótimo. O, o comando é quase um elite.
0: Exatamente. Exato, exato exatamente, exatamente, o Elite, para quem não sabe, para quem não esteve próximo da Xbox nesta geração, foi um comando lançado com maiores opções de customização, também com um D-pad uh, atualizado, uh, e com, uh, porque assim foi um dos grandes fiascos para mim, porque eu utilizei Xbox uh, One desde o dia 1, uh, e um dos grandes fiascos foi, nos primeiros comandos foram aqueles analógicos que começavam a fazer drift, Uhum. Uh, uh, e que com o Elite deixaram de fazer bem, meus caros uh, no caso da Microsoft e da Sony se não estiverem a ouvir façam o que o Ruben disse e portanto façam duas consolas muito parecidas para que elas fiquem <risos> para que elas fiquem quais modelos IKEA de mobília Sim, tem que ficar e, bonitinho e, bonitinho em blocos uh, e porque não, num numa estante bastante IKEA se for necessário uh, de resto, Ruben, muito, muito, muito obrigado Uh, em meu nome, em nome do André, embora ele esteja aqui e possa falar por ele, mas muito obrigado em nome da oficina do podcast e do podcast e da Feature Behind uh, por ter estado connosco. Foi de facto uma, foste um excelente convidado. Uh, muito obrigado por isso, André. Muito obrigado por estás comigo aqui a aturar-me todas as semanas. Semana que estarei, obrigado. Eu
1: também.
0: Para a semana, eu e o André estamos de volta... Oh André, já podemos dizer sobre o que é que é o episódio da próxima semana? Podemos, podemos, porque não? Podemos? Então olha, saca de lado um coelho na
2: cartola, diz lá. Então, para a semana vamos falar de algo que tem estado agora cada cada vez menos, porque estamos a sair do estado de emergência, ou já saímos. Podemos voltar a respirar ar puro, com medidas de segurança, está claro. Mas para a semana vamos falar de algo que nos últimos dois meses... A nos deixou de cabeça em água uhum. que é como dividir a consola que tanto gostamos
1: com os nossos filhos que já não estão na escola e com a mulher, como é que fazem? quando ela, quando ela está a jogar uh. Animal Crossing eu
2: não vou falar de Animal Crossing porque uhum. eu gosto muito de vender os meus
1: nabos <risos> olha, se tiveres bom por isso, avisa-me okay.
0: Ruben, eu não sei se tens noção mas o André tem falado de Animal Crossing durante os últimos 4 episódios de também... Ou acabaste de abrir a caixa de Pandora, que é neste episódio tínhamos chafado ao Animal de Crossing. Animal Crossing, mas
2: não. Ai, ai, ai,
0: mas não. Mas é, vamos,
2: uh, vamos falar com o Pedro Varela, uh, no Twitter é o Bancada de Leão, uhum. uh, ele é adepto do Sporting, mas vem cá para falar de videojogos e de como é que é dividir a consola, ele que é um ávido fã de Fórmula 1 e de F1 2019, como é que é dividir a consola com os filhos e quem sabe também com a, com a esposa que se calhar gosta de dar umas voltinhas no Ferrari de vez Exatamente. em
0: quando. Exato. Exatamente. Eu no meu caso ainda só tenho que dividir com a namorada, que gosta de jogar a Creed todo dia, uh, e com os meus gatos. Uh, eles não sabem jogar, mas tentam muitas das vezes uh, tapar-me a visão. Meus caros, muito obrigado por esta conversa, por este episódio para a semana a mais, já sabem o que é que nos espera para a semana daqui a duas semanasinha não sabem o que é que vos espera nós sabemos, ainda não podemos revelar foi, esta, foi este o episódio possível e muitíssimo bom sobre e... Xbox Series X diz André, desculpa e agora um momento de surpresa que é os vencedores
2: oh. do giveaway Ex- exatamente nós tivemos na uma, uma última semana oferecido
0: passos de 3 meses para o Xbox Game Pass. André, pois estás daí... a tentar é dizer que está, estás a tentar dizer que eu me tinha esquecido completamente disso. Sim, e que é, estava é, é, já preparadíssimo para desligar tudo claro, e sim, encerrar sim, não, o programa. Claro que é, não, não estás.
2: foi, foi para, para criar aquele momento de suspense. Claro que sim. Ah, claro que não. É. Estava mais.
0: tudo no guião. André, diz-nos é, 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 então quais são os vencedores dos quais eu não me esqueci de maneira nenhuma e que, é, 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 que ganharam um Game Pass? Então,
2: o Capitão Gota, que no Twitter é o Gotinha420, uhum. é o primeiro vencedor de três meses de Game Pass, é o depois que entra em contato com o é mais Jogos no Twitter, com o Future Behind, e, uh, daremos o código. Segundo vencedor, Alexandre Silva, que no Twitter é o alexmpsilva Silva74. Ok. Depois temos uh, Singetsu. Singetsu uh, que no
0: Twitter será a uh, Yozona Não tem números no Twitter, não tem números. Não. E ozona underscore no, ok.
2: É verdade. Depois temos o o Gresso. O Gresso. Sim, que é o o, o Joe (risos) JoeSant40719040. Ok. Eu
0: eu, qualquer (risos) dia quero fazer um programa só para perguntar o que é que significam esses números todos que andam em Los Angeles. Uh, okay. e quem é o vencedor do último mas por favor repete, repete novamente o handle do quarto vencedor
2: uh, só uh, eu repito no fim okay. agora vou dizer o quinto vencedor uhum. que é o agitador com o handle agitador FQP ok, okay. okay. É. Agitador agora, FQP. o último uh, vencedor é o Joe Sant 40 71 90 40 okay.
0: Nós está habilitado para Joe, por favor, se na mensagem que nos enviares para obteres o código, nos puderes dizer uh, o que é que significam esses números? Eu estou bastante curioso. Uh, se for segredo de Estado, pois muito bem. Uh, eu não saciarei a minha curiosidade, mas gostei de saber. Meus caros, agora sim, vamos fechar o programa. Eu acho que não me esqueço mais nada. Não que me tenha esquecido, nunca acontece. Uh, não me esqueço, certo, André? Não se mais nada, nunca. Uh, vamos fechar o programa, falamos de Animal Crossing, obviamente, não podia faltar. <risos> falamos de Xbox, falamos de Playstation, falamos de tudo mais alguma coisa. Portanto, meus caros, muito obrigado e até uma semana.